0: Cheguei mais uma vez, sejam bem-vindos ao podcast mais comentado nos grupos de WhatsApp, no do do grupo de WhatsApp de estudos, nossos concurseiros, sejam bem-vindos ao podcast Hora do Concurso, podcast da Degrau Cultural, apresentado por mim, José Lucas Brito, o um amigo do concurseiro. Um dos concursos mais aguardados do país, finalmente teve seu edital publicado nos últimos dias. É o concurso da Receita Federal, com 699 vagas totais, sendo 230 delas para o cargo de Auditor Fiscal, que é voltado para quem tem nível superior. Se você está de olho nessa carreira, então fique atento à nossa conversa com Gabriel Rissato, que é Auditor Fiscal da Receita e Diretor de Estudos Técnicos do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindicato Fisco Nacional. Seja muito bem-vindo, Gabriel.
2: Obrigado, José.
0: E o Gabriel também será sabatinado hoje por aquele que coleciona coberturas jornalísticas sobre os principais concursos públicos do país há duas décadas. É muita experiência na bagagem. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira.
1: Boa, ta... oh, boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão aí. Assistindo boa madrugada. Esse... Boa madrugada também que estão assistindo aí, assistindo o um podcast em nosso canal da Degrau Cultural no YouTube ou então ouvindo aqui nas principais plataformas digitais de áudio do país, do mundo, né? E é um prazer estar aqui mais uma semana, José, conversando agora sobre esse aguardadíssimo concurso para o Auditor Fiscal da Receita Federal que está aí. A... A gente está esperando esse concurso aí há muitos anos, desde 2014, se eu não me engano, não tem um concurso, não é isso? Para auditor fiscal. É auditor então, fiscal. eu acho que é, é um concurso aí que está todo mundo aguardando e eu tenho certeza aí que o Gabriel vai aí falar muito bem da carreira. Quem quer se tornar um auditor fiscal vai saber tudo sobre a carreira hoje aqui com o Gabriel, não tenho a menor dúvida disso.
0: A gente ficou tão animado quando esse edital saiu que a gente fica até atrapalhado com as palavras e com tudo mais, mas realmente os concursos estão muito animados com a divulgação desse concurso importantíssimo para todo o país, né, Gabriel? Então, é, eu queria saber de você, é, a abertura do concurso para a Receita Federal, em especial, nosso foco hoje é para auditor fiscal, ela, vai, ela vem sendo uma das principais bandeiras do, do Sindifisco Nacional, Há alguns anos, como a gente já vem falando, que esse, esse concurso vem sendo esperado há quase 10 anos, Gabriel. Então, para você, qual a importância dessa seleção não só para a Receita Federal, mas para o país como um todo?
2: Bom, perfeito. É, eu tenho convicção de que é um, é um, fortalecer a administração tributária é fortalecer tudo que o, que o Brasil faz ali, né, para o lado social e todas as... É, medidas aí necessárias uh, para que a máquina pública ela consiga executar suas atividades, né, tem uma é, acho que todo mundo que estuda para concurso deve ter pegado em algum momento o material do professor Ricardo Alexandre, que foi o fiscal da Receita Federal e o professor Ricardo Alexandre ele fala que a, a arrecadação de tributos é a, a atividade meio né, mais relevante de todas as executadas é, pelo governo porque é o que realmente provém aí os recursos para que o governo possa fazer suas demais atividades, então não é, não é aí Naturalmente, é, é, eu não quero ser parcial, mas a gente acaba sendo parcial para a nossa área, né? Minha esposa é a servidora pública é de outra área, eu fico brincando com ela, né? Que a gente tem aí uma relação muito parecida, governar do ponto de vista governamental do, do que a gente tem pessoalmente, né? Então eu arrecado e ela gasta, né? Basicamente, <risos> é, né? As, as receitas arrecada e os, as demais áreas gastam. Que foi arrecadado. Então, é, é, é muito relevante. A gente estar tá com, com um desfalque muito grande há muito tempo. O, o Luiz Fernando falou uma informação correta: né? o último concurso ele saiu em 2014, a gente não teve mais reposição daí para frente. É, e, até é, falando do, do cargo de analista tributário, que foi um cargo que eu exerci por dois anos, o último concurso de analista tributário foi. 12, né, então a gente tem aí 10 anos, tem, tem tem colegas eu tenho um colega, uma colega analista tributária que tá, tá na fronteira é, há 10 anos, né, esperando remoção que não vem, e outros colegas auditores que estão há oito anos, então é uma situação realmente que
1: precisava ser resolvida, né. Sem dúvida alguma. É, Gabriel, a gente sabe mais ou menos o que faz um auditor fiscal, né, mas eu queria aprofundar um pouco mais, né, é, essas atribuições do Auditor Fiscal, das áreas de atuação. Então, eu queria que você falasse para gente aqui, que eu sei que são muitas as áreas de atuação né, de, um, de um Auditor Fiscal, eu queria que você falasse quais são as, as áreas assim, mais comuns né, onde o Auditor Fiscal pode atuar, né e que você explicasse um pouquinho a atividade que ele desempenha em cada uma dessas áreas. Tá, é... Eu acho que
2: o foco aqui é, é naturalmente dar informação para os concurseiros, né, o pessoal aí que está uhum. tá se preparando, tudo mais. A porta de entrada na Receita Federal para os novos, geralmente, né, os novos auditores eles são lotados geralmente na área aduaneira, né? Isso porque muitos deles vão para a fronteira, então é é, é, é realmente a, a lotação inicial. É, os auditores eles acabam trabalhando ali as, as vamos dizer as, as duas grandes áreas são a aduana e tributos internos. Né, e aí, dentro de, de, dessas duas áreas, você tem ali uma, uma ramificação grande. Né, então, você pode atuar, falando da parte de tributos internos, né, dá para atuar com arrecadação, com a fiscalização propriamente dita, é, dá para trabalhar com julgamento. Né, o julgamento, ele, geralmente, o auditor demora um pouco para ir para o julgamento, porque é necessário ali uma experiência é, na atividade de ponta, ali né, constituindo crédito, realizando ali laboratório de autos de, infra, de infração até você uhum. ir. É, para a parte de julgar ali né, efetivamente, mas são várias as, as atividades. Dentro da Receita Federal, é, o, o Poder Decisório, né, quem é autor da fiscal é o Auditor Fiscal, sem demérito nenhum para os demais cargos que executam uma atividade brilhante, né, e, e, e cada um ali no, no seu Mister e, e a, a autor da fiscal, ela realmente, o Auditor Fiscal, ele, ele vai ali realizar ali a atividade que tem essa carga decisória, então, ou lavrando um alto de infração, constituindo crédito, expedindo um despacho decisório, é sempre uma atividade ali final, né? enquanto que os demais cargos eles ficam com uma, uma atividade mais uma atividade e meio né? é, para chegar na atividade finalística da Receita Federal, que é, é arrecadar os tributos e, e realizar o controle aduaneiro sobre o que entra e
1: sai do país. O, o controle aduaneiro é aquele trabalho mais dentro dos aeroportos, dos portos, é aqueles que a gente assiste na televisão? De um modo Sempre geral, né, naquela férias, claro. né? Aeroporto, né?
2: Isso, isso. É, lá, geralmente, a, a atividade do auditor é um pouco diferente do que a gente vê na TV, geralmente o que a gente vê na TV são muitos analistas, né? Então quem faz geralmente abordagem, né? Falando especificamente da bagagem, né? Quem faz ali seleção de passageiros, abordagem e tudo mais são analistas, colegas analistas. Eles passam lá depois a, a situação para os auditores, que efetivamente vão fazer ali o desembaraço. É, se houver necessidade de lavratura de algum alto, algum tipo de tributação, aí o auditor vai, vai atuar. É, o auditor na área do andeiro, ele fica é, geralmente com a coordenação, né? Falando do meu caso específico, eu sou do último concurso. Curso, e eu quando assumi fui ali quase para a fronteira né fiquei na, na região é, norte né na, no oeste do, do Pará e eu fiquei é, encarregado ali de chefiar a aduana do oeste do Pará né da, da, do município de Santarém então geralmente os auditores novos eles vão eles vão né Ou titularizar uma inspetoria na fronteira né a gente ainda tem infelizmente a situação ali de, de unidades que tem pouquíssimos colegas então é o colega vai lá para a CIS Brasil, no interior do Acre, e aí você tem dois, três auditores ali, onde haveria a necessidade de você só ter um auditor, mas você não tem, infelizmente, colegas de outros cargos ali para é, é, realizar as atividades, aí o auditor acaba fazendo nessas unidades ali um pouco de tudo. Né? Mas no, em unidades maiores, o auditor geralmente fica com a coordenação das atividades, e aí os demais servidores vão executar ali, a, a, vão fazer a longa manos ali a, a, as tarefas mais operacionais. Né? Perfeito.
0: Gabriel, a gente sabe que o auditor fiscal ele exerce suas funções uma carga de trabalho de 40 horas semanais. É, a maior parte deles trabalha em regime de escala ou eles cumprem a jornada de 8 horas diárias?
2: É, hoje eu acho que é uma informação muito interessante para passar para os concurseiros, a gente vê que chama a atenção do pessoal, é a questão do teletrabalho, né? Eu acho que é, é, não dá para dissociar a questão da carga horária do teletrabalho. O teletrabalho já está regulamentado na Receita Federal há um tempo. Né? O que eu estou passando aqui não é uma informação extra-oficial. Geralmente, muita gente fica ali com receio. Ah, mas é, tem teletrabalho, mas não é oficial. Não, existe um teletrabalho oficial dentro da Receita Federal. Então, tanto colegas aberturos como colegas analistas é, conseguem exercer suas atividades a depender da área de atuação em qualquer lugar do país. Inclusive, foi regulamentado recentemente o teletrabalho no exterior. Então, Opa. se alguém aqui quiser, por exemplo, morar em Portugal ali, você né, abrir um sorriso com o lado do Luiz Fernando hoje você ali, é vizinho, pode, né? é, pode tranquilamente trabalhar ali em algumas situações específicas, mas pode trabalhar fora do país. É, e aí, com o teletrabalho, você consegue exercer a carga horária é de 40 horas semanais, né? é, é a carga horária padrão para o Executivo Federal, e é, o colega ali, ele colega do doutor analista, ou de... de eventualmente, outro cargo, ele, ele vai poder exercer suas atividades de 40 horas semanais dentro da, da carga horária que ele conseguir dimensionar. Então, tem colegas que preferem trabalhar no horário mais noturno, o colega que trabalha de madrugada, com o teletrabalho você, de fato, consegue é, é, exercer ali com melhor conveniência as suas, as suas atividades. E, naturalmente, você tem colegas que trabalham em regime de plantão, pessoal do aeroporto, mas que aí tem uma, uma carga horária um pouco mais rigorosa, né mas a, na maioria das vezes, só para tranquilizar os, os colegas concurseiros, é, o, o auditor ele consegue é, trabalhar com teletrabalho com uma certa facilidade. O pessoal que trabalha com plantão, que tem essa coisa mais rigorosa, geralmente prefere o plantão. Então não é que, ah, o colega, poxa, eu, eu, vou, eu vou chegar então numa unidade e vou me jogar com o plantão, eu não gosto de trabalhar 24 por 72. Não. É, quem quer ficar no plantão, é, realmente são colegas que querem ficar ali porque trabalham longe, tá, né, moram numa, numa, num local e querem trabalhar em outro. Então. É, é, é bem tranquilo essa questão da carga horária, né? desde que compra a carga horária semanal, compra com as suas atribuições, mas a gente tem uma flexibilidade de trabalho, de horário de trabalho muito grande na Receita Federal e eu acho que é um diferencial. O plantão, então,
1: é 24 por 72, quando você trabalha em plantão, né?
2: Sim, a gente tem 24 por 72 em algumas unidades e 12 por, é 12 por 36, isso, 36. 12 por 36 em outras unidades, é, é, a, a depender da, da característica da unidade. tá? Não, não, a gente não tem um... É, é, um formato de plantão fixo, ou é 12 por
1: 36 ou 24 por 72. Perfeito. O concurso para a Receita Federal ele é de âmbito nacional, né? Ou seja, o edital não está trazendo aí as vagas definidas por Estado, por cidade, nada disso. É somente após o curso de formação que o aprovado vai saber onde poderá ser lotado. Você mesmo já falou que você foi lotado né? em Santarém, no Pará, não é isso? isso. É, então assim. Eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Acho que muitos já devem saber, mas outros aí que devem estar fazendo concurso pela primeira vez, né? Eu gostaria que você falasse, explicasse como é que funciona exatamente essa escolha das vagas. É por ordem de classificação no curso de formação, não é isso? É possível, por exemplo, é, inclusive escolher a área de atuação? Tipo assim, eu quero trabalhar na parte de fiscalização ou eu quero trabalhar na aduaneira? Isso é possível escolher ou não? Então, o, que é que você... o pacote é isso tudo aí. Falar como é, que, como, é que, né, como é que funciona essa escolha das vagas, né se é a ordem de classificação no curso e se é possível também escolher a área de atuação.
2: Vamos lá. Eu vou, eu vou inverter a resposta, começando okay. pela mais curta. A área de atuação, é, Luiz, ela, é, a gente consegue escolher a área de atuação quando... É a próxima remoção. Então, via concurso de remoção, os colegas que já estão internos aqui, né? Por exemplo, agora eu é, vai, vai ser aberto um concurso de remoção para mim com a chegada dos colegas ali do concurso externo, e aí é, eu consigo ali sim escolher, ah, eu quero ir para a Alfândega de Guarulhos, né? E aí vão, ah, eu tenho tantas áreas eu tenho tantas vagas para bagagem, tantas para vigilância e repressão, tantas para despacho, você consegue ali escolher por área. É, o pessoal que está entrando no primeiro concurso, né, o concurso externo, não escolhe a área de atuação, escolhe a unidade. Né? Então, okay. para mim, por exemplo, a, a, para mim, unidade especificamente, abriram cinco vagas para Santarém. Lá em Santarém, eles queriam uma pessoa para a doana, foi onde eu fiquei, né? duas para fiscalização e duas para arrecadação. É, essa, esse quantitativo ali não estava definido quando a gente escolheu. Então, esses cinco colegas ali que escolheram, por exemplo, Santarém, eles ficaram lá e aí houve uma conversa, naturalmente, com, a, com a, tinha uma auditora lá que era titular da unidade, você tinha os chefes dos setores ali, e aí foi conversado ali, ó, onde você tem mais predileção. Geralmente, é, a administração ela tenta compatibilizar perfil com a sua necessidade. Não é sempre não. que ela consegue, natural, mas... É, não, não é algo, eu, eu não sinto, sinceramente, não estou fazendo propaganda do órgão, mas é, eu não sinto que exista uma arbitrariedade ali da receita chegada, não, vou jogar ali o José Lucas ali no setor, né, ah, a gente percebe que tem uma pessoa que tem um perfil um pouco mais interno, vai geralmente para um trabalho mais interno, uma pessoa um pouco mais ali, né, que consegue ter uma desenvoltura melhor, vai para o um trabalho mais externo, é, geralmente a administração tenta compatibilizar a sua necessidade com né, o, o jeito de ser de cada um.
1: Então é feito também uma análise de perfil do, 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 do candidato, né? Do, 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 de quem está aprovado no curso de formação, né?
2: Sim, sim, tem uma entrevista ali, aí, aí já depois da posse tudo mais ali, né? Você vai para a unidade e aí, em várias conversas, ali acaba se optando Legal. por elencar alguém em determinado, alocar alguém num, num lugar e não em outro. É, Respondendo ao primeiro questionamento, que é a questão. É, da, da pontuação né, via curso de formação. O meu, o meu é, os meus dois concursos, né, analista 2012 e auditor em 2014, eles não tiveram curso de formação. Foram, foram foi, um, foi um período atípico não, do órgão ali onde não houve é curso de formação. Então acabou-se ali utilizando a, a pontuação ali, o, o ranking ali, né, a, a classificação do concurso, concurso. para fins de, de lotação.
0: Maravilha. Agora sobre a questão do curso de formação que vai ser das etapas de avaliação do próximo é, desse concurso da Receita Federal. É, basicamente, Gabriel, o que você que aprende durante o curso de formação e quanto tempo ele dura mais ou menos?
2: Então, é, o curso de formação, a informação que a gente tem né, sobre a, a duração dele... É, pelo que consta para a gente, são 60 dias para analista e 90 para auditor. Isso sujeito a alteração, né? mas é a informação que a gente tem de forma preliminar. Como, como eu informei, é, é a primeira vez que a gente vem né, a estruturar um curso de formação é, de um período grande ali, sem ter. O último, tipo, o último curso de formação ele tinha sido é, em 2009. Né? Então, a gente já tem ali um período de, é, grande, ali né? sem um o curso, um curso de formação. E é, o que a gente tem ali de matérias, né, geralmente são matérias ali necessárias é, ao operacional, ao lado operacional, né, atividade propriamente específica. Então, o curso de informação ele vai, ele vai ter ali um pouco de legislação tributária, um pouco de legislação aduaneira, é, muitas vezes ali são introduzidos os sistemas, as primeiras portarias, porque assim, a gente sabe, estudando para o concurso, ali falando especificamente, por exemplo, da área aduaneira, né, a área que eu... Que eu comecei a, a, a trabalhar, é, você estuda no concurso matérias ali num nível mais alto, ali, então, Constituição Federal, Código Tributário Nacional, leis, ali, o máximo que você desce é para um nível de decreto, né, é, é o, seria o nível mais baixo ali que você estuda. Quando você entra no órgão, você percebe que ali você está muito mais regido por portarias, instruções normativas, né, normas ali num... num num né, caráter legal muito mais baixo ali. né? E aí essas normas elas muitas vezes são objeto ali de cobrança e é, é, entendimento ali no, no âmbito do curso de formação.
0: A Receita Federal, durante o curso de formação, ainda sobre esse assunto, uhum. é, os analistas e auditores, eles chegam a receber 50% do salário total que é concedido a eles?
2: Sim, sim, sim. É, isso... é é, ou, ou é pago, né? Existe uma, 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 uma escolha, né? Se, a, é. se o, o candidato ali, né? o aprovado que está ali para ser nomeado ali na etapa de curso de formação, ele for servidor federal, ele pode escolher por, se ele verificar ah, que, é mais, né? hum. que, que, é, que é mais vantajoso, ele pode escolher por, ter, por conseguir continuar ali oferindo o salário anterior dele. Né? E ele pode também ficar, se ele não for servidor federal, não compensar, tudo mais, ele pode ficar com 50% da remuneração do cargo para a qual ele tá pleiteando, então, é...
0: entendi.
1: Eu, José, eu só ia comentar aqui com essa com... também. Uma informação também aqui em relação a, a Gabriel eu é o seguinte: tem muita gente que me pergunta, cara. Se o auditor fiscal é por ele trabalhar muito próximo às vezes com policiais, né? Tá é, sempre com a Polícia Federal com a Polícia Rodoviária Federal. Se ele também tem direito a porte de arma.
2: Sim, sim. É, falando do meu caso especificamente, eu, eu tenho porte de arma de fogo, né? A, a gente é, tá tendo, inclusive, aí uma, uma troca, né? Antes a Receita Federal só utilizava pistolas nacionais, Taurus, agora estão vindo, a gente tá podendo importar, né? É, então, estão vindo aí pistolas 9mm da bereta e tudo mais. É, existe sim uma, uma, é, essa possibilidade. Na verdade, assim, é, pelo. É, tanto pelo Estatuto do Desarmamento, quanto por outras legislações, o auditor fiscal e o analista tributário eles têm a prerrogativa de portar arma de fogo em todo o território nacional. Né? Para isso, existem dois requisitos básicos que são requisitos para todos. Né? Então, a magistratura tem esses requisitos, o Ministério Público também tem, que são... É a capacidade técnica e aptidão psicológica. Então, é feito ali, né, tem que passar por um, por, um, por um psicólogo, tem um laudo né, psicológico ali, um exame psicotécnico, parecido com aquele exame, não é igual, mas parecido com o que você tem ali para a carteira de habilitação. E também tem a, a questão da, da aptidão técnica. Né. É, existem duas modalidades né, do, do porte de arma. Você tem tanto o porte de arma é, é, para portar arma institucional, que é o meu caso, né, eu tenho uma arma brazonada pela Receita Federal para utilização. Essa arma ela pode ser usada ostensivamente, por mais, uma operação. Quanto você tem o um porte velado, o porte de uma arma pessoal tua, né? E a Receita Federal ela confere esse porte, né? É, é, indistintamente aí o o auditor o analista só precisam apresentar de fato né o laudo psicológico e o laudo é, de capacidade técnica né se for uma arma, uma arma particular aí vai ser as expensas né do, do servidor autor da república ali que querem é, é, portar essa, essa arma se for arma institucional aí tanto psicológico né quanto o laudo técnico eles são custeados pela receita e o laudo técnico ele é, é ele sai aí ao final de um curso de formação em, em arma curto arma longa aí, que é ministrado por instrutores do próprio órgão. Então, a, a Receita já começa a ter essa... Essa tradição é bacana, né, para a utilização de armamento, para quem quiser, né? Também não é nada é. obrigatório, é para quem tem essa vontade, né?
1: Ah, era isso que eu queria saber, porque assim, ou se no curso de formação ele já tem direito a esse porte, a, se, 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 se faz treinamentos para isso. Não, curso de formação propriamente dito, você não tira, então, o um porte de arma, não é isso? Isso, isso, isso. É, você pode tirar a qualquer
2: momento, sendo, sendo ali, né? Após a posse, você pode, ali, ah. arma arma é, tua pessoal, você pode. É, fazer ali os trâmites para conseguir esse porte e é rápido, tudo logo após a posse. A arma institucional, aí você fica sujeito a um cronograma de treinamentos da Corep, né, da Coordenação de, de Repressão da Receita Federal, e aí eles abrem, geralmente, três a quatro cursos por ano. Agora, com a pandemia, teve uma alteração, mas... É, geralmente são três a quatro cursos por ano, com 30, 40 pessoas, e aí você entra numa fila, né? o pessoal geralmente da, a, a, da, que trabalha na fronteira, ou com atividade náutica, cão de faro, atividade aérea, vigilância e repressão, tem uma, uma prioridade nessa escolha, né? mas todo mundo consegue participar, eu tenho, tenho colegas ali que trabalham na fiscalização né? de bancos, pessoas jurídicas tudo mais, e, e porta, arma de fogo, é interessante para quem tem vontade, sim, tem essa possibilidade.
1: Beleza, bem legal, bem legal. Bom saber, porque realmente tem muitas pessoas que perguntam sobre isso, e então, está aí respondido aí pelo Gabriel.
0: Pois é, é Gabriel, além da remuneração, da remuneração que ultrapassa os 20 mil é, de auditores fiscais da receita, eles contam com mais algum benefício?
2: Sim, é, a gente tem também os benefícios que são concedidos concedidos indistintamente para os demais aí servidores públicos do Executivo, então existe um vale alimentação, né? o auxílio de alimentação na ordem de é? 400. Isso, isso é é, é uma é um alimentação que ele já está infelizmente defasado em comparação com o poder legislativo e judiciário, né? Mas ele é, é concedido. É, a gente tem também o, o que se costuma chamar de per capita, né? Que é o, o valor que se paga ali é, de saúde, né? É, então, você paga o seu plano de saúde e o governo federal, ele te devolve um, um valor ali que gira em torno de 100 a 110 reais por pessoa. Ele, ele, esse valor oscila por conta da idade. Então, pega o meu caso específico, sou eu, a minha esposa e eu tenho também mais dois dependentes, né? meu enteado e minha filha. E aí, então, eu recebo o valor é, referente a quatro pessoas ali, da cerca de 400 reais ali por mês de é, retorno, né, é, a gente sabe que o, ajuda a custear o plano de saúde, mas o valor do plano de saúde hoje também está elevado, então, mas você tem essa possibilidade de poder escolher o teu plano de saúde e a administração vai te é, dar esse, essa compensação parcial do valor que foi despendido. Tem também auxílio creche, para quem tem filhos até 6 anos de idade, né, que está na ordem aí de 300 e pouquinho, alguma coisa. Né, é, que eu me recorde. Bom, e você tem outros adicionais, né? Você tem insalubridade, periculosidade. Então, pessoal, é bem comum a Receita Federal hoje, é, como o pessoal não está recebendo mais por subsídio, hoje é vencimento básico, mais o bônus, né? Eu acho que deve ter alguma pergunta, uma pergunta aí na sequência sobre o é, bônus. Exatamente mas...
1: isso, queria saber.
2: Para depois, mas você tem aí, hoje você consegue ganhar né, então é, adicional noturno, insalubridade, periculosidade. Existem algumas parcelas aí adicionais, é, mas aí vai depender da área de atuação
1: do, do colega. Perfeito, exatamente. Você tocou na questão do bônus, né? Eu queria saber: existe um bônus de eficiência, né? Que seria de R$ 1.800 para o analista e de R$ 3.000 para o auditor fiscal. E esse bônus está regulamentado? Os servidores já estão recebendo esse bônus?
2: É, infelizmente não, Luiz. É, a gente tem ali o. o a previsão essa é uma previsão já antiga né era para ter sido regulamentado pouco tempo depois da edição lá da medida provisória que depois foi convertida em uma lei e infelizmente é, esse bônus ele continua sendo pago nessa parcela fixa de 3 mil reais é, e de 1.800 para, para os auditores e 1.800 para os analistas. né? A relação remuneratória de 60% ali, respeitando entre o, a relação de remuneração entre os dois cargos. É, e você tem a escadinha também a, do, do bônus. né? Então, esse bônus, ele, o colega que acabou de entrar, né? então, o concurseiro está ali se preparando para mais, faz o curso de formação, é empossado. No primeiro ano, ele não recebe nada de bônus. né? Isso, independentemente de estar tá regulamentado, não é 0% do valor do bônus. Uhum. Depois, ele vai receber no segundo ano 50% do valor do bônus. No terceiro ano, ele tem 70%. 85% do valor do bônus, e aí a partir do quarto ano ele já recebe, né? Passaram passados os três anos ali no estádio probatório, ele já recebe 100% do bônus. E vai ter também aí na sequência a primeira promoção, né? Promoção progressão funcional, é, porque durante o estágio probatório não há, não há é, promoção bom, na tá carreira, bom. mas depois começa a correr a promoção.
1: E, e, e também existe o adicional de fronteira, não é isso? Para quem trabalha aí né, na próxima aos outros países, como é que é isso? Esse adicional de fronteira hoje é de quanto você sabe informar?
2: Olha, a indenização de fronteira, ela, é, eu sei que ela dá, ela varia na, pela quantidade de dias úteis, mas ela dá mais ou menos um valor, como é uma parcela indenizatória, é, é, é limpa, né? Ela dá mais ou menos um valor de dois mil reais, dois mil alguma coisinha ali por mês, né? Por mês. Ali, Isso, isso. Né? Então, o colega, quando, quando se ausenta por qualquer motivo ele não tem, né? Ela, ela, ela é vinculada a, a a, a um dia útil ali de trabalho na fronteira, mas é um é um, é um alento ali para os colegas, assim como os demais adicionais, infelizmente, ela é uma, ela é uma indenização que ela não é paga só para a Receita Federal, o pessoal da Polícia Federal também recebe, PRF, uhum. mapa, então é, ela está, como, como várias outras é, gratificações ali do, do, do Executivo Federal, ela está um pouco desatualizada. Ela foi instituída e não teve mais nenhuma correção, mas é um. É, é, se a gente, a gente vai somando essas parcelas, vai de
1: fato. É, é, Dando, ele vai ficando uma, uma, uma soma bem substancial. Né? Se, se por um lado ele não recebe no primeiro ano o bônus de eficiência, só, só vai receber efetivamente o bônus de eficiência a partir do quarto ano, por outro lado, já desde que ele ingressa, ele já pode receber esse adicional de fronteira, né? Já que sim, sim. a maioria vai cair ali na fronteira mesmo, né? Para trabalhar, uhum. não tem como não receber, então. É, oh, Gabriel, outra questão interessante, você tocou aqui rapidamente, que é a questão do plano de cargos, né? Das promoções, das progressões. Eu queria que você faça um pouquinho sobre isso. Eu sei que, se, que, que o plano é composto por três classes, né? Segunda, primeira especial, todo mundo entra na segunda, se eu não estou errado, né? E tem três padrões né, um, dois e três. Como é que ocorrem essas promoções e progressões na carreira? Em média, quanto tempo que o servidor consegue chegar ao topo ali da carreira?
2: É, hoje, a regra antigamente era um pouco mais complicada, dependendo ali do, do exercício de cargo de chefia e tudo mais, às vezes demorava um ano, às vezes um ano e meio, agora a regra tá bem simples, né, é, o interstício de tempo é um ano, é, você tem ali... Tá, tá perfeita a tua informação, Luiz Fernanda? É, é, então, você tem ali as três classes. Dentro das três classes, você tem mais três padrões. Então, no total, são nove níveis ali, né? Então, é, você contando ali, né? são Então, você chega no primeiro nível. Até chegar no nono nível, seriam oito anos né que você tem. E mais os três anos do estágio probatório. Então, hoje, é, um colega doutor, um colega analista, eles entram ali na, na carreira e em cerca de 11 anos, eles atingiriam o topo, né? Mais ou menos ali... É, da, da, da sua remuneração, né, e, é, então, você tem esse um ano, é, é, é relativamente tranquilo a passagem ali, né, a gente chama de progressão funcional quando é uma passagem de um padrão para o outro, é a progressão, e a promoção é quando é de uma classe para outra, okay. né, então, eu entrei ali, por exemplo, eu tô na segunda classe, padrão 1, um, né, depois o padrão 2 e padrão 3, tudo isso aí são progressões, essas progressões, elas vão respeitar, então, esse interstício de um ano, e também vão depender da avaliação de desempenho, né, que é uma avaliação tranquila, não é nada ali, né, o a pessoa ali o que é responsável executa suas atividades ali é, de forma ali condizente vai vai tranquilamente conseguir bater ali as metas ali é, é bem bem tranquilo né para quem trabalha ali de forma diligente e aí quando você tem então você vai ter essas progressões quando você tem então a promoção a promoção ela tem uns requisitos adicionais né, você precisa ali é, é, adimplir ali com pontuação ou de instrução em curso de formação, ou publicação de artigo, participação em um congresso. Tem algumas regrinhas adicionais. Né, é, e a última, é interessante citar, a última promoção, que seria da primeira classe para a classe especial, que inclusive é que eu é, acabei, a, agora, primeiro de setembro, eu acabei de ser promovido então, para a classe especial. Né, é, Parabéns. A gente precisa, obrigado.
1: Parabéns. É,
2: mais dois padrões para chegar no topo da carreira, mas a gente está tá alcançando. Vocês verem como, é, é, infelizmente, demorou muito para ter outro concurso, né? Eu que sou o, 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 né, o, o récord, ali, né, o novato aqui dentro da, da, da instituição, já estou indo para a classe especial, como, como falta ali oxigenar, infelizmente, a casa, e a gente está é, resolvendo isso agora com esse último concurso, ainda bem. É, mas essa última promoção ela depende, só para encerrar e a, a pergunta, ela depende de uma pós-graduação. Né, tanto auditores como analistas precisam fazer uma pós-graduação para irem para a última classe.
0: Gabriel, você sabe melhor do que eu que essas 230 vagas que foram abertas para o cargo de auditor fiscal, elas não suprem as atuais necessidades é, da categoria, não é mesmo? Qual é hoje a carência de auditores fiscais?
2: Ah, carência enorme, né? A gente costuma falar internamente que isso não vai nem fazer cócega na né? necessidade aí de, de recomposição do, do quadro. Né? É... Eu ouso dizer que, na verdade, a gente precisa de todos os cargos dentro da Receita Federal. Eu não vou ser que corporativista e falar não, mas a gente precisa de mais auditor, ou mais analista. Não, não, acho que todos os cargos são necessários, mas a gente é, precisa principalmente, dentro da Receita Federal, é, uma, é algo que a gente sente bastante, de atas né, de assistentes, técnicos, administrativos, né, de nível médio e de analistas. Né? Porque o que a gente vê hoje, infelizmente, na prática, é muito auditor ali é, tendo que exercer atividades acessórias preparatórias ali, então você paga ali, é, todo mundo está pagando, né? nós somos é, contribuintes ali da, da né? o Luiz Fernando está numa, numa situação um pouco mais é, tranquila em Portugal, mas a, a gente aqui no Brasil infelizmente está pagando ali por, por, é, pelo custeio dos serviços e a gente paga um salário que é um salário elevado para os padrões nacionais é, e por não ter esse apoio administrativo ou auditor ele acaba perdendo muito tempo é, instruindo o processo, realizando algumas atividades ali que são relevantes, mas são atividades que demandam tempo e é, não são condizentes com as atribuições privativas do cargo, então é, a gente tem sim uma necessidade grande de, de recomposição do quadro de auditores, mas eu ouso dizer que sim, a gente tem uma necessidade ainda maior para os demais cargos, para analista, para ata, né? e aí a gente conseguiria fazer o que a gente almeja né, há bastante tempo, que é inverter a pirâmide dentro do órgão, né, porque hoje a gente tem uma situação um pouco é, é, diferente dentro da Receita Federal, que é a gente tem hoje uma, uma quantidade maior de auditores do que tem de analistas ou mesmo de atas, né? o ideal é que a gente tivesse ali uma Pirâmide mesmo, né? Uma, uma, uma base grande de atas, depois uma quantidade menor ali de analistas e uma quantidade menor de, de auditores.
1: É complicado, né? A situação é, 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 é realmente a carência é generalizada Não na pode, rede federal. Né? não sim. somente de auditores, que certamente ultrapassa aí a casa dos 10 mil auditores, não é isso, Gabriel? Mais ou menos. Mas, ah, sim, sim, sim. Né? sim. Daí ultrapassar de 10 mil, mas fora os atos, que realmente é uma necessidade, o concurso até hoje não foi autorizado, já tem bastante tempo. Se, se eu não me engano, o último foi em 2014, também para Ata. Se mesmo. eu não me engano, não é isso? Sim. Perfeito. É, Gabriel, é, a gente falou que essas 230 vagas, não vão suprir as necessidades. A gente já sabia disso, isso é óbvio, todo mundo já sabe disso. Né? Mas existe a possibilidade da Receita Federal solicitar um adicional de 25% dessas vagas né, ao Ministério da Economia, com base ali no que estabelece o Decreto 9.739 de 2019, né, que regulamenta os concursos públicos federais. Você sabe informar se a Receita vai fazer esse pedido?
2: Olha, a Receita ela tem uma tradição muito positiva de fazer o pedido pelos excedentes. Né? É, a previsão anterior, né, nos últimos concursos do decreto, era um pouco diferente: eram 50% é das. Que conhece, é que, é mesmo, é que podia ser ampliada para 100%. Hoje, é, o que se aventa aí é que continua a poder existir essa ampliação para 100%, né? mas os 25% ali do decreto ali, é, estariam garantidos sem precisar passar por uma alçada presidencial. Né? Mas é, eu posso garantir a vocês: eu, 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 não, eu não posso garantir que o pleito vai ser atendido, porque aí depende naturalmente. Naturalmente de fora da Receita, mas o que a gente vê dentro da Receita é que esse pedido vai ser feito com, com muita tranquilidade, né? A Receita tem essa tradição e existe também uma tradição dentro do executivo, até agora não foi negado desde 2009, quando foi feito o último pedido, de o primeiro pedido de excedente. Existe uma tradição disso ser deferido, né? É, então, o pessoal Sim. pode, não digo contar com isso, mas eu acho que é um indicativo muito grande de que a gente vá é, é,
1: ultrapassar aí a quantidade de vagas autorizadas ali e previstas no edital. Eu tinha informações, não sei se é verdade, de que a Receita parece que tem o um interesse de, de fazer concursos regulares com oferta de vagas menores, né? fazer concursos anuais ou bianuais né? para poder uh, 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 suprir essa carência de pessoal que existe, não só de auditor fiscal, como também de analista tributário. É, você está otimista que isso possa ser implementado? Como é que você vê isso? Sindicato, vocês como sindicato, como sindifisco, vocês vão cobrar isso né, do, do presidente, do próximo ministro da economia, de que se faça concursos regulares, né, com, 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 com prazo de validade menores, mas regulares, mesmo que seja para uma oferta menor de vagas?
2: Ah, eu acho que é, é muito interessante isso para o serviço público como um todo. A gente vê isso acontecendo, infelizmente, apenas em alguns oficiais de polícias militares ali, né? O Barro Branco aqui em São Paulo tinha bastante isso em, de concursos é, regulares. A diplomacia, né? O Instituto Rio Branco costuma fazer ali quase anualmente os concursos. Eu acho que facilita demais... Né? É porque você consegue dar um planejamento pro concurseiro, olha, é quase, vira quase como um vestibular que não deixa de ser um concurso público um certame ali, né, é, olha, você não passou nesse concurso, daqui um ano você vai ter porque fica uma situação desesperadora né? eu, eu tive colegas ali que estavam estudando comigo no concurso em 2014 é, e só agora em 2022 vão ver o concurso, quer dizer, quem ficou esperando é, infelizmente é, o edital da Receita Federal às vezes perde muitas outras oportunidades ali é, uma, é uma situação muito ruim pro concurseiro e, e pro colega que tá na fronteira né? então então, é necessário, sim, você promover essa oxigenação e no menor tempo possível. Eu acho que é mais salutar para o órgão, é, mas, assim, é mais trabalhoso. né O concurso público, ainda mais em nível nacional como o da Receita Federal, é um concurso que demanda gastos, demanda planejamento sim. e, assim, você fazer isso anualmente, você começa a ter ali uma necessidade de fazer um planejamento é, que não é aquela forma pontual como a Receita costuma trabalhar, até porque ela está ali é, é, seguindo a cartilha que é adotada pelo, né, pelo Ministério da Economia, antigo Ministério do Planejamento, que vão autorizar os certames, né? Mas eu acho que é, é extremamente benéfico para a sociedade,
1: para os concurseiros, para todo mundo. O, o SIND vai bater nessa tecla?
2: Sim, sim, sim. É uma demanda. É, o sindicato, acho que, como um todo, né? Os sindicatos, com, com, tirando raras exceções, é, sempre é muito importante para o sindicato ver a recomposição ali do, do quadro funcional, qual ele está representando, qual ele está atrelado, né? É importante, a gente quer é, que realmente o nosso país tenha uma presença estatal um pouco mais forte, porque é o que vai garantir é, que a gente reduza a desigualdade social, que a gente dê um tratamento mais adequado à população. É, eu, eu, eu sou atendido, assim como vocês, por servidores públicos, e a gente vê que muitas vezes o atendimento, nem por uma... Não há uma vontade, nem assim, mas não é, o atendimento não é adequado por falta de pessoal, falta de estrutura, então a gente quer que o atendimento né, do serviço público seja adequado, né? Porque a gente paga tanto imposto, né, a gente quer o retorno disso, né? Sem
0: dúvida. Então, Gabriel, a gente já está no final da nossa conversa aqui sobre o concurso da Receita Federal. Queria que você deixasse um conselho, uma dica, uma mensagem de motivação para quem vai se inscrever nesse concurso.
2: Bom, desejo boa sorte a todos. A gente sabe que o componente de sorte existe. Por mais que você se prepare, às vezes, aquela questão que você precisa ali, ela vem de um jeito um pouco diferente. A gente tem a anulação de gabarito tudo. Então, desejo aí que todos consigam... É, é, que desejam, consigam seus sonhos, né, persistam no seu objetivo. É, quero deixar a informação de que o, o cargo público ele facilita demais a vida das pessoas, mas não é tudo, né? a gente tem que... É, é... Eu cito bastante a pirâmide das necessidades do Meslow, né, então assim, conforme você vai ali é, é, galgando um degrau vão aparecendo outros e você vai subindo as suas prioridades e a nossa felicidade depende em última instância da gente, das pessoas que a gente ama e quer manter ao redor, é, mas desejo sucesso a todos e quero deixar claro que é, não é um cargo A ou B que vai, talvez, realizar todo mundo. Às vezes a pessoa foca, não. Eu gosto muito do meu cargo, gosto muito da instituição a qual eu pertenço, mas é, às vezes né, você fica ali focado no concurso para auditor fiscal da Receita Federal e é, não dá certo nesse aí que está com o edital aberto agora, que acabou de sair, mas é, é, você vai ficar 10 anos esperando outro, às vezes aparece um fiscal do ICMS, alguma outra coisa, algum, né, algum outro cargo que vá... É, adimplico com isso que você quer né? é, então eu acredito que a educação ela transforma vidas, né? é, é a nossa forma aí de mobilidade social, é a forma que a gente tem de ter uma vida melhor do que os nossos pais tiveram nossa avós tiveram, então eu desejo bons estudos a todos e sucesso pessoal e profissional para todo mundo que está ouvindo a gente, obrigado pela paciência né? porque eu falo um pouquinho demais mas eu, é, é nessa linha ah, mas mas falou
0: ótimo. muita coisa importante, falou é demais, mas exatamente falou isso. necessário é, para esse concurso da Receita Federal Certo. Mas os nossos ouvintes agradecem muito a presença de Gabriel Rissato, Auditor Fiscal da Receita e Diretor de Estudos Técnicos do Sindicato Físico Nacional. Luiz Fernando Caldeira, obrigado também pela sua contribuição aqui no nosso podcast.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar sempre aqui conversando aí com os nossos ouvintes. E foi, de fato, Gabriel que foi uma excelente entrevista, ele trouxe realmente muitas informações relevantes para quem quer prestar esse concurso. Obrigado, Gabriel, obrigado a todos e até é. semana que vem.
0: Caros colegas concurseiros, este episódio do podcast Hora do Concurso é só mais uma das ferramentas criadas pela Degrau Cultural para que você possa impulsionar suas chances de aprovação no concurso da Receita Federal. Temos nossos cursos presenciais e online, em que você pode se matricular para fazer parte das aulas ministradas pelos melhores professores do mercado. Há ainda a sessão de notícias do site da Negrau também temos, a, onde a gente, eu e o Luiz, a gente produz as principais notícias do mundo, dos concursos públicos, junto com toda a equipe é, de reportagem da Degrau. Fora isso, a gente ainda tem as nossas redes sociais e o canal do YouTube, que tem tudo para é, chegar aos 100 mil inscritos, em breve, de seguidores ali no nosso canal. Ou seja, não faltam opções para você aprender, não é mesmo? Portanto, aproveite tudo isso que a Degrau oferece para você. Fiquem todos na paz e até a próxima!